0: In dieser Episode spreche ich mit Malte Polzin, Geschäftsführer von Steg Electronics PCP, über die Herausforderungen von E-Commerce-Anbietern in der heutigen Zeit. Dabei spricht Malte sehr offen über die Überlegungen und Versuche, das Geschäftsmodell zu erweitern und zu optimieren. Auch spricht er über mögliche Zukunftsszenarien, die er auf dem Schirm hat. Es ist eine Episode, in der du gemeinsam mit uns in die Überlegungen von E-Commerce-Anbietern eintauchen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um E-Commerce im Wandel und dazu habe ich einen Experten rund um E-Commerce eingeladen. Es ist Malte Polzin, Geschäftsführer bei Steg Electronics PCP, ehemals CEO von DeinDeal und Brack.ca sowie Managing Partner bei Carpazia AG. Hallo und herzlich willkommen Malte. Hi, freut mich hier zu sein. Es freut mich, hast du Zeit gefunden in dieser sicherlich hektischen Zeit für E-Commerce-Anbieter. Von daher freue ich mich, habe ich dich hier im Podcast. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, E-Commerce im Wandel, was habe ich jetzt in deiner in der kurzen Vorstellung über dich vergessen, beziehungsweise was sollten die Zuhörer unbedingt noch wissen?
1: Ja gut, du hast schon mal wichtige Stationen erwähnt und wie man hört, bin ich Deutscher, lebe seit 16, jetzt 16, ja, doch 16 Jahren in der Schweiz und habe hier so einige E-Commerce-Unternehmen äh, oder führende E-Commerce-Unternehmen begleiten dürfen. Ähm, sicherlich spannend, auch jetzt in Bezug auf meinen heutige, heutigen Job, war natürlich die ganze Zeit bei Brack. Ähm, wo ich am Anfang Marketingleiter war und dann Geschäftsführer von von Brack und, und damals so Themen wie wie Daydeal aus der Taufe gehoben, gehoben habe als Live-Shopping-Modell ähm, und und eben da wirklich ganz stark im Bereich IT und Unterhaltungselektronik äh, gewirkt habe. Und ähm, ja, das äh, mache ich ja heute nun auch wieder nach einer gewissen Abstinenz. Ähm, du hast es angesprochen, Carpathia, da war ich äh, als als Wingman von Thomas Lang mit unterwegs ähm, und äh, wir haben da doch viele, viele spannende Projekte gemacht, Digitalisierung von auch vielen stationären Händlern und das war mir damals so nach der IT-Zeit sehr wichtig, mal raus aus der IT zu kommen und ähm, damals habe ich dann auch eben die Berührung gehabt mit mit stationärem Handel, äh, eher aus der aus der Not heraus, stationäre, die digitalisieren mussten mhm. ähm, und ich kam ja sonst eher so aus der Pureplay-Ecke heraus und äh, auch bei deinem Deal auch eher ein Pureplay-Modell und, und heute, das finde ich eben sehr spannend und, und das war eigentlich so auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus der Beratungszeit, also Beratung hat mir mega Spaß gemacht, aber ich stehe dann doch lieber gerne selber im Maschinenraum und nicht nur an der Seitenlinie <lacht> und ähm, habe dann gesagt, hey, das Thema Omnichannel wirklich mal aus der Business-Seite heraus äh, gestalten, führen und machen, ähm, das ist genau die neue Herausforderung, die ich jetzt seit bald einem Jahr bei, bei Steg beziehungsweise PCP mache. Und ja, ist spannend. Natürlich Filialen in Zeiten von Corona jetzt besonders herausfordernd gewesen. <lacht> ähm, aber wenn man natürlich dann noch ein gutes Online-Geschäft hat, äh, dann durchaus bewältigbar. Ja, sehr
0: gut. Sehr interessant. Eben, das werden wir dann, äh, wenn wir ins Thema einsteigen, E-Commerce im Wandel, werden wir da deine Fachkompetenz zu Höhen bekommen. Bevor wir aber einsteigen, noch... Zwei, drei Fragen an dich und zwar: Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, gut, wenn Handy ein Tool ist, dann ist es sicherlich <lacht> das. Ich meine, der Tag fängt damit an und hört damit auf und begleitet einen entsprechend durch den Tag. Und viele Dinge mache ich fast lieber mit dem Handy als an als einem, einem Notebook oder ja, also am großen Screen. Ja. Deswegen ist das natürlich ganz klar. Das, das Tool und ähm, ansonsten so softwareseitig noch schwierig zum Sagen. Ähm, ja, es sind sicherlich, boah, ist wirklich schwierig, also nee, ich bleib mal beim Handy, ähm, okay. das, das ist super wichtig. Ja.
0: Du sagtest bei der Vorstellung, im, du bist dann gerne im Maschinenraum, was begeistert dich am meisten an deinem Beruf oder wenn man im Maschinenraum
1: direkt ist? Ja gut, als als Geschäftsführer sollte man ja nicht den ganzen Tag im Maschinenraum rumstehen. Ähm, aber auch, ich glaube, es ist wichtig, nicht, sich nicht zu fein zu sein, äh, das auch mal selber zu tun. Ähm, Zumindest mitzubekommen, was im Maschinenraum wirklich abgeht und, und dann natürlich von der Brücke aus äh, die richtigen Kommandos geben zu können. Und, und nicht nur einfach Kommandos, sondern zu sagen, hey, komm, wir gehen in die Richtung und, und dann mitzugehen, voranzugehen und, und, und eine ganze Mannschaft mitzuziehen. Und, und das ist eben der Unterschied zu, zu, zur Beratung. Dort gibst du deine Meinung ab und, und holst dir vielleicht auch noch das Commitment der Geschäftsleitung aber wenn dann die alten Muster dann doch wieder durchdringen, wird dann doch wieder anders agiert. Und, und das gibt es eben nicht. Also die, die Stringenz. ein Einmal, oder wenn man einen Entscheid gefällt hat, den dann auch mit dem Team gemeinsam durchzuziehen, das ist eigentlich das Tolle. Und, und das begeistert mich. Und Dinge wirklich bewegen zu können, egal ob klein oder groß, ähm, ob jetzt höchst operativ oder höchst strategisch. Ähm, da einfach zusammen mit den Leuten ähm, die Themen anzupacken, nach vorne zu ziehen und äh, ja, äh, wirklich zu bewegen und nicht nur auf dem Reißbrett mitzugestalten. Ja, sehr gut. Und auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten? Boah, das wechselt immer so ein bisschen. Ich bin ja immer noch so ein begeisterter Twitterer, ähm, da auch noch recht aktiv, wobei die letzten ein, zwei, drei Wochen da ein bisschen weniger. Ähm, aber sonst natürlich auch auf LinkedIn, Facebook nach wie vor jetzt habe ich mal die letzte Woche ein bisschen mehr Instagram gemacht, auch einfach, um das wieder mal ein bisschen zu spüren, was geht da, was, 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 wie, wie hat sich das weiterentwickelt. Aber ich bin eigentlich generell recht aktiv. TikTok jetzt zum Beispiel nur so ein bisschen als Konsument, aber ich habe ja. noch nicht ein TikTok-Video produziert. Man muss auch nicht alles machen, aber ich finde es sehr wichtig, an den Themen vorne mit dabei zu sein und, und wirklich dran zu sein. Aber so täglich würde ich sagen, Twitter als unbedingter Infokanal, LinkedIn als Info, als auch Dialogkanal und Facebook so ein bisschen, so ein bisschen für beides. Ähm, ja Okay,
0: hm. sehr gut. Perfekt, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein, E-Commerce im Wandel. Und da meine erste Frage an was ist wichtiger für einen E-Commerce-Anbieter? Das Sortiment oder schlussendlich die Logistik?
1: Naja gut, das eine braucht das andere. Ähm, aber ja, klar muss ich das richtige Produkt zum richtigen Preis äh, in der richtigen Geschwindigkeit beim Kunden haben. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Säulen. Und äh, was ich nicht habe, kann ich nicht verkaufen. Ähm, am Ende des Tages, und, und das hat sich jetzt gerade während der ganzen Corona-Krise gezeigt, ähm, ja, war es sehr wichtig zum Beispiel, noch möglichst viele Webcams zu haben, ähm, <lacht> weil die wurden nachgefragt, wie, wie verrückt und sie irgendwie noch in, in absehbarer Zeit zum Kunden zu bringen. Ähm, und, und wenn man dem Kunden das Gefühl geben konnte, hey, äh, ich kann die dir schnell bringen, dann hat eigentlich der Preis fast keine Rolle gespielt. Ähm, und, und das hat man auch gesehen in den Sortimenten, die knapp geworden sind, sind dann irgendwann die Preise schon lieferantenseitig äh, angestiegen. Mhm. Und, und wer die Ware hatte äh, und, und, und das dem Kunden auch, glaubhaft vermitteln konnte, ähm, ja, der hat sie dann auch verkauft und, und äh, klar, Logistik ist ja dann, ich sag mal, einerseits der interne Prozess, ähm, bringe ich das, äh, ich sag mal, schnell an die Rampe und danach kommt natürlich das Thema, was machen die, die, die post Fulfiller dann damit äh, und auch da gab es natürlich dann in den letzten Wochen starke Herausforderungen inklusive Paketkontingenten etc. Ähm, und ich sag's mal so, Logistik ohne ohne die und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt die letzten Wochen Unglaubliches geleistet haben, also ohne die wären wir auf gut Deutsch am Arsch gewesen. Also ähm, <lacht> Produkte irgendwie organisieren, das 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 sind eingeschliffene Prozesse. Ähm, klar muss man dann vielleicht ein bisschen kreativ beschaffen, aber aber wirklich jeden Abend die Pakete rausbringen und äh, dann mit mit Kontingenten auf andere Paketdienstleister verteilen und irgendwelche kreativen Lösungen mit alternativen Speditionen finden, die dann noch bestimmte Stückgüter äh, transportieren. Also wenn das nicht läuft, dann, dann hat man verloren. Und wenn man da einmal hinten drin ist, ähm, ja, dann dann kommt man da so schnell nicht wieder raus ja, und deswegen, Sortimente, viele Sortimente haben, das haben viele, ähm, sie aber dann wirklich dann zeitnah rausbringen und zum Kunden bringen ähm, und das in, in speziellen Zeiten, das können dann vielleicht nicht mehr so viele und deswegen ist das sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Also ich bin ja der Meinung, dass die Logistik heutzutage eigentlich ein USB von einem E-Commerce-Anbieter ist, weil eben Sag jetzt mal, eine Webcam kann ich, unabhängig jetzt von Corona oder nicht, äh, kann ich mir bei verschiedenen Dienstleistern bieten äh, bzw. kaufen. Aber welcher Dienstleister dann in welcher Geschwindigkeit liefert, das ist ja dann ein weiterer USB, der unter Umständen neben dem Preis noch die Entscheidung äh, beeinflusst, wo bestelle ich oder wo bestelle ich nicht.
1: Mhm. Ja, aber jetzt, ich meine, da haben wir natürlich hier in der Schweiz beim Thema Elektronikprodukte schon ein sehr hohes Leistungsniveau aller Marktteilnehmer. Mhm. Also hier in der Schweiz geht man einfach davon aus, wenn ich was bestelle, habe ich's morgen. Ja, so und und, und und das jetzt irgendwie zu toppen oder oder noch besser zu machen, ähm, ist dann gar nicht so einfach. Gut, wir, wir tun das, wir wir schaffen es ähm, bis 21 Uhr bestellt am nächsten Tag beim Kunden. Das können auch nicht so viele und ähm, das, das wird auch noch recht geschätzt ähm, und, und ja aber aber das Leistungsniveau gegeben auch durch die die Transportdienstleister ist eben sehr hoch klar konnten die jetzt während Corona das Versprechen Next Day auch nicht mal einhalten ähm, und das hat uns auch viele Kunden Rückfragen eingebrockt, sage ich jetzt mal, äh, trotz Hinweise auf der Webseite, hey, hallo, wir haben Corona ähm, und wir können nicht immer was dazu. Vielleicht hast du schon mal Zeitung gelesen, die Post kann nicht mehr oder andere Paketdienstleister können nicht mehr. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, das Niveau ist sehr hoch und wichtig ist, dass man es wirklich jeden Tag erfüllt, weil sonst, sonst findet es der Kunde wirklich äh, negativ.
0: Jetzig, äh, du sagtest äh, Alternative Paketdienstleister oder Logistikdienstleister. Äh, arbeitet ihr da vermehrt mit alternativen Dienstleistern zusammen? Weil ich weiß, beispielsweise ihr habt vor längerer Zeit schon äh, Same-Day-Delivery äh, eingeführt in gewissen Regionen. Passiert mhm. auch noch noch über die Postdienstleister oder sind das alternative Dienstleister?
1: Also erstmal, also wenn ich jetzt von jetzt für die Corona-Krise äh, oder für die normale E-Commerce-Logistik sprechen kann, muss ich ehrlich sagen, waren wir froh, dass dass wir defaultmäßig sozusagen äh, die Post, DPD, DHL, äh, keine Ahnung, die haben wir alle standardmäßig fix integriert im System. Wir machen das meiste mit der Schweizer Post, äh, weil die wirklich den den besten Service bringt. Ähm, aber als es da eng wurde, konnten wir quasi auf Knopfdruck äh, umleiten. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorgestellt hätte, dass man dann erst noch einen neuen Paketdienstleister hätte auf onboarden müssen, äh, no chance. Ähm, ja, aber hat mit unserem Same-Day-Geschäft, was wir aus den Filialen herausmachen, in dem Sinn nichts zu tun. Ähm, das machen wir mit ganz unterschiedlichen Dienstleistern, jeweils regional spezifisch. Ähm, das kann eben in in Marin ein ganz anderer sein äh, als jetzt in, in Titikon. Ähm, hm. Das kann ein Fahrradkurier sein, das kann Pizza-Taxi sein, ähm, je nachdem, was da in der Gegend sich als als ja, alternative Zustellungsart äh, angeboten hat.
0: Hm. Also das heißt, Same-Day-Delivery, bis wann muss ich bestellt haben, damit das noch am gleichen ja, wir sagen, Tag bestellt wird?
1: Also jetzt, wir haben verschiedene Fälle. Ähm, wir haben Same-Day-Abholung, das heißt, ein Artikel, der in einer Filiale nicht verfügbar ist. Wenn ich den äh, bis 11 Uhr bestelle, ist er am selben Tag, also zum Abend hin, noch in der Filiale verfügbar. Da muss ich ihn aber holen. Wenn ein Artikel in der Filiale verfügbar ist und ich will den nach Hause haben, sagen wir innerhalb von drei Stunden. Ja. Ja.
0: Okay, das ist äh, mhm. sehr schnell.
1: Ja, genau, ja.
0: Logistik ist ja key schlussendlich. Mhm. Wie du sagtest, andere Dienstleister in der Schweiz, ein sehr hohes Niveau, das kann ich bestätigen. Mhm. Die Mitbewerber von Steg, wenn ich bis 17 Uhr bestelle, habe ich das am nächsten Tag, sofern es vorhanden ist. Mhm. Was habt ihr für Maßnahmen getroffen während der Corona-Krise in der Logistik? Also im Mitbewerber, wo man gelesen hat in der Zeitung, dass da 100 Logistikmitarbeiter in einer Woche eingestellt wurden für Schweizer
1: Verhältnisse ja sehr viel. Ja. Wie ist das bei euch? Na gut, ähm, da reden wir natürlich von den ganz Großen und so groß sind wir dann nicht und das ist dann vielleicht auch unser Glück. Ähm, wir haben, wir haben, wir haben zwei Dinge tun müssen. Wir haben einmal natürlich die, die gesamte Logistikteam vom Normalbetrieb in einen Zweischichtbetrieb äh, umgestellt, ähm, um, um, um einfach das Team zu entzerren äh, hinsichtlich Ansteckung und, und Arbeitsraum. Äh, ja. Im Schichtwechsel äh, wurden dann alle Geräte, die viele angefasst wurden, jeweils desinfiziert und so weiter. Einfach das als Sicherheitsmaßnahme, was jetzt dem Ablauf natürlich nicht dienlich ist. Ähm, wir haben dann noch ein bisschen zusätzliches Personal gehabt, was sonst die Filialbelieferung gemacht hat. Ähm, die äh, die, die, die haben dann quasi in der Logistik ausgeholfen und, und haben hier und da nochmal mit, mit Temporärkräften aufstocken können beziehungsweise auch hin und wieder ja, aus Bereichen aus anderen Bereichen haben, haben wir Unterstützung geholt Aber wir haben es dann so hingekriegt, dass wir das Doppelte bis das Dreifache Volumen stemmen konnten, ohne jetzt gleich 100 Leute einstellen zu müssen. Das zeigt einfach, wie die anderen äh, großen Player im Markt dann einfach nochmal um ein Vielfaches größer sind. Aber da reden wir auch über, äh, Jahresumsätze, die dann im Faktor sechs bis zehn größer sind. Ja, okay. Das sind dann, das ist dann schon eine andere Nummer. Ja, und, und dementsprechend, äh, ja, glaube ich da schon, dass das bei denen richtig eng geworden ist. Mhm. Mhm.
0: Nee, sehr interessant. Jetzt ich nochmals zurück auf Same-Day-Delivery. Ihr habt das, sofern ich mich richtig erinnere, vor etwa zwei oder drei Jahren eingeführt, mhm. also schon relativ früh einer der mhm. ersten in der Schweiz oder sogar die ersten in der Schweiz eben in Zusammenarbeit mit kurieren oder mit Pizzataxi etc., da gibt es ja noch wenig Anbieter, die das anbieten. Ich weiß, Nespresso hat es mal getestet, kurze Zeit. War es möglich zwischenzeitlich? Also in meiner Region ist es nicht mehr möglich mit Same-Day Delivery. Mhm. Ist das was, was beim Kunden keinen Anklang findet? Oder wo der Kunde sagt, ja, dafür möchte ich nicht extra bezahlen, das erwarte ich. Entweder ist es kostenlos oder dann halt trotzdem am nächsten Tag geliefert.
1: Ja, das, das, also ich glaube, das Problem ist, dass wir in unserer Branche jetzt gesprochen ähm, eben schon so verdammt schnell sind mit ziemlich viel Next Day. Im Vergleich jetzt zu vielen Fashion Shops, die immer noch zwei, drei, vier Tage brauchen ähm, und, und wir bringen die Ware am nächsten Tag zum Kunden und das ist in den meisten Fällen für den Kunden vollkommen okay. Und das ist dann gratis und Same Day kostet einfach Aufpreis. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wie dringend brauche ich es. Und ähm, wir sind nicht mehr der Einzige. Ich weiß, dass Microspot äh, das auch, äh, oder ich nicht nur ich weiß das, sondern äh, Microspot hat da auch einige Regionen aufgeschaltet. Äh, und ich glaube, die bieten es sogar gratis an, so als also müssen am Anfang. Ich muss mal gucken, ob es immer noch so ist. Okay. Ähm, äh, aber also die meisten Kunden sagen, hey, es reicht mir für den nächsten Tag. Oder aber, und das kommt dann, und das, das ist natürlich dann so ein bisschen so der der die Falle unseres unserer eigenen Kompetenz, wie soll ich das ausdrücken. Die Kunden sagen sich, hey, der Artikel ist in der Filiale verfügbar. Komm, ich fahre vorbei, hol mir das. Dann habe ich es wirklich sofort. Ich muss nichts dafür bezahlen. Und ich kann dem Verkäufer oder sogar den qualifizierten Techniker, über die wir verfügen, sogar noch eine Frage zum Einbau oder was auch immer stellen. Mhm. Und, und das ist natürlich, das habe ich jetzt in vielen Retailern natürlich nicht, da, da habe ich keinen, den ich mal eine gescheite technische Frage stellen kann, sondern der, der kann vielleicht das ablesen, was auf der Packung steht. Und bei uns, ist ist ja eben ein Asset von uns, dass wir sagen, wir sind wirklich Fachhändler, die eben auch nicht nur vom Produktverkauf leben, sondern auch vom, vom und das ist sehr wichtig für uns, den Verkauf von Dienstleistungen, Reparaturen, Installationen und so weiter, für die wir wirklich Geld verrechnen. Mhm. Und, ähm, und das ist essentiell. Und, und dementsprechend ist es dann schon schnell mal, dass der Kunde sagt, komm, ah, die ist verfügbar, ich fahre schnell vorbei. Und stelle noch eine Frage und, und habe vielleicht da noch ein, ein gutes persönliches Erlebnis gegenüber, dass da irgendein Pizzakurier zu mir nach Hause kommt und bringt mir das Produkt. Dafür habe ich dann nochmal was bezahlt. Ähm, ja, das ist schon, ich sag mal, eine Spezialität von uns und, und auch der Branche.
0: Du sagtest schon die Beratungskompetenz bei Steg. Das ist ja wirklich so, ich kenne Steg, wenn ich... Früher hatte ich mal meinen Desktop-Computer bei Steg äh, gekauft. Die einzelnen Teile wurden dann von euch zusammengesetzt. Äh, ich Komm. konnte den abholen, war so damals noch ein 4,86er. Das war wirklich ja, schon. schon lange dann her. aber lange her, ja. ja. <lacht> genau. Äh, von daher, die Beratungskompetenz ist da. Wie habt ihr die Beratungskompetenz jetzt in der Zeit, überbrückt, wo die Filialen geschlossen waren. Also habt ihr da das Ganze digitalisiert?
1: Es war leider weitgehend pausiert. Wir haben dadurch, dass, dass, dass der Online-Anteil extrem angestiegen ist und eben auch nicht alle Lieferungen immer pünktlich geliefert wurden, haben wir leider so viel, das ging allen so, so viel Anrufe und Mails und Pipapo alleine zum Thema, wo ist mein Paket bekommen? Ähm, dass dann natürlich äh, irgendwie eine längere telefonische Beratung nur, ich sag mal, erschwert möglich war. Also wir haben vieles telefonisch machen können, was jetzt irgendwie Beratungsthemen sind. Wir haben auch einige Dinge ähm, wo uns Kunden wirklich Geräte eingeschickt haben, hier nach Schaffhausen. Ähm, wir haben auch hier dauerhaft äh, Geräte repariert und gemacht, ähm, aber hauptsächlich dann nur Notebooks, keine Desktop-PCs, weil da auch die Kunden gesagt haben, nein, das, das traue ich mich gar nicht, sicher zu verpacken <lacht> und, und so weiter. Nee, das, das nicht. Das heißt, und das haben wir jetzt gemerkt, äh, nachdem dann äh, die Geschäfte wieder eröffnen durften am 11. Mai, ähm, standen die wirklich... Ja, fast schon, ja, die standen zum Teil auch Schlange mit, mit den Geräten dem Arm, sagen, hier, ich habe was, bitte machen. Also, ja. die haben dann zum Teil auch gewartet oder auch, auch der klassische Fall, Kunde kauft, braucht ein neues Notebook, hat das online bei uns gekauft ähm, und, und kam dann nach, nach äh, Wiedereröffnung in Laden mit dem neuen Notebook, mit dem alten und sagt so, jetzt seht mal zu, wie die Daten von meinem alten auf dem neuen kommen. Und äh, dann <lacht> haben wir das gemacht. Also ähm, das heißt, es gab auch Dinge, die waren aufschiebbar und die Kunden haben das wirklich stark auch aufgeschoben. Ja. Und äh, insofern, ja, muss ich sagen, ist super. Aber nein, du kannst dann da jetzt anzufangen mit, mit Video-Service und People... Naja, also wir haben, so gut es ging, telefonisch beraten, aber in den meisten Fällen, wo du wirklich musst dir Hand anlegen ans Gerät und dann kommst du mit einer Telefon- oder mit mit Teamviewer oder sonst was, kommst du nicht wirklich weit. Also, mhm. ähm, ja.
0: jetzt Ihr habt ja auch ein Filialnetz, beziehungsweise verschiedene Standorte in der Schweiz, ich glaube es auch in der Westschweiz, also Deutsch und Westschweiz, korrigieren mhm. mich, und in Tessin auch? Tessin sogar auch. Genau. Jetzt, da gibt es ja auch Mitbewerber von euch im äh, also Amazon beispielsweise, die ja jetzt wieder zurück in die Städte gehen, Amazon Stores eröffnen mit dem mit, mit den Bestsellerprodukten etc. Äh, wie siehst du da die Entwicklung, dass ich sage jetzt mal Pure Online Player plötzlich den stationären Handel aufmischen oder äh, in die Städte gehen, um dort dann zusätzliche Kundschaft zu generieren?
1: Naja, also gut, passiert natürlich ähm, in, 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 in verschiedenes, verschiedensten Branchen mit verschiedensten Ansätzen. Amazon, die jetzt ja jetzt noch nicht wirklich in, in, in der Schweiz äh, aktiv sind, stationär schon mal gar nicht, ja. ähm, klar mit ihren Bestseller äh, oder Five-Star-Stores ähm, und, und, und dem Amazon Go und so weiter ganz neue Konzepte ähm, machen. Ähm, die jetzt, gut, Amazon Go ist wirklich nochmal speziell ganz eigenes Konzept. Aber Five Star, wo sie einfach mal ein bisschen die Sortimente, die Kunden ganz toll finden, zeigen. Ähm, aber eher auch eher, eher zeigen, als jetzt wirklich zum Kaufen und Mitnehmen. Ähm, aber natürlich eine physische Präsenz ist eine Präsenz, ist ein Touchpoint. Ähm, ich finde es aber ehrlich gesagt... Äh, Schwierig. Also bei Zalando natürlich, klar, die sagen, die haben Outlet Stores, wo sie wo sie eigentlich Restprodukte verkaufen, macht auch Sinn, mhm. äh, weil das dann einfach günstiges Format ist und wo ich jetzt auch nicht viel Personal brauche und äh, die einfach, da kauft jemand einfach billig ein Produkt und, und sagt, hab habt ein Schnäppchen gemacht, super, und, und Zalando ist die Retouren los. Ähm, aber ich würde jetzt als Fashion-Pure-Player nicht anfangen mit außer für Restware mit, mit einem Stationärladen. Also, weil wenn ich das gut machen will, dann dann, dann explodieren mir halt die Kosten und, und, und die Skaleneffekte von einem Online-Modell gehen verloren. Aber es ist natürlich marketingseitig eine tolle Sache. Und wenn man es verbinden kann mit sogar Verkauf von Dienstleistungen, dann umso besser. Also ich glaube, je mehr Wertschöpfung man im Laden erzeugen kann, aus einer Beratung oder eben den Verkauf von Diensten, umso eher ereignet sich das, wenn ich, oder ich sehe es halt aus einer reinen Marketing-Sicht, aber ich, ich, sehe viele Sortimente, wo es einfach nicht aufgeht, dass, oder nicht super auf, nicht super finanziell, nicht super spannend ist, das jetzt unbedingt noch stationär zu verkaufen.
0: Jetzt, äh, die Stegfilialen, die sind ja nicht Voll in den Städten, also ich weiß mhm. nicht, also die, die ich kenne, sind eher so außerhalb so also mhm. in Industrie, wo ich dann mit dem Auto hingehen muss. Also mhm. so Laufkundschaft ist für euch keine Zielgruppe. Oder gibt es da Bestrebungen, dass ihr sagt, ja, wir möchten vermehrt in Städte gehen, um einerseits Sichtbarkeit zu generieren und vielleicht auch Laufkundschaft zu gewinnen?
1: Mhm. Also ist so, ähm, man muss bewusst zu uns fahren. Und äh, wir. Bestandteil vom Konzept im Moment ist auch, dass, dass wir immer Parkplätze ähm, auch vom Haus äh, haben, ähm, weil im Zweifel hat jemand ein größeres Gerät, äh, das er bringt und das, das, das schleppt er nicht im ÖV mit. Ähm, ja. äh, das macht er vielleicht nur mit dem Tablet oder mit dem Notebook, aber aber jetzt ein größerer Drucker oder irgendwas und helft mir mal oder da ist was kaputt oder wie auch immer, dann ist das hilfreich. und und natürlich suchen wir Standorte, die auf der einen Seite eine gute Frequenz haben, jetzt vielleicht vom Vorbeifahren ähm, oder und, und auf der anderen Seite von den Mieten her noch äh, bezahlbar sind. Ähm, und natürlich haben wir Überlegungen, auch mit kleineren Formaten vielleicht mal tiefer in eine Innenstadt zu gehen, ähm, aber dann wirklich in einem kleineren Format. Wir, haben, wir hatten jetzt äh, hier bei uns in Schaffhausen in, in einem Einkaufszentrum, Herblinger Markt, ähm, haben wir mal einen Pop-Up-Store gemacht für vier, fünf Monate, wo wir das Thema Laufkundschaft mal getestet haben. Und mhm. das waren spannende Erkenntnisse. Ähm, aber auch dafür, oder sagen wir es mal so, das ganze Konzept war nur spannend, weil wir wirklich für die Pop-Up-Fläche dreimal nichts bezahlt haben. Ähm, und, und trotzdem gemerkt haben, ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite aber überhaupt nicht. Also ähm, insofern muss muss man da wirklich immer schauen, wie es aufgeht. Und, und, und der, der wirklich einen Bedarf hat, der, der kommt dann auch. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch mal mit in einem, einem anderen Setup äh, eine, eine stärker in der Innenstadt gelegene Lage zu testen. Aber dann wahrscheinlich mit deutlich kleinerer Ladenfläche hm. und dementsprechend weniger Produkten, die dort ausgestellt sind.
0: Jetzt in Schaffhausen, im Pop-Up-Store, was habt ihr da für Produkte äh, ausgestellt? Beziehungsweise konnte man die Produkte auch direkt kaufen oder konnte man die betrachten, online bestellen? Die wurden dann nach Hause geliefert.
1: Also wir haben, wir haben sehr wenig vor Ort gehabt, ähm, weil wir gesagt haben, hey, äh, zu unserem Zentrallager sind es äh, keine 300 Meter. Ähm, <lacht> und haben den Kunden gesagt, hey, äh, wenn er am Vormittag kam, kannst du am Nachmittag hier abholen. Ähm, und äh, Oder wenn du es ganz dringend willst, dann geh es unten bei uns abholen, also im, im Zentrallager oder im, im zentralen Standort. Nein, wir haben es wirklich als der Schwerpunkt war wirklich in, in der Tat gar nicht. Also klar Produktberatung und auch Verkauf, aber der Schwerpunkt war fast einfach fast auch der der Hinweis auf die auf die die Dienstleistungen und die Services, die wir da anbieten. Und gut, wir hatten dann dann auch noch ein bisschen Glück, weil dann das ganze Thema Windows Windows 7, nee, Windows 8, Quatsch, Windows 8 Auslauf der, der, der Unterstützung und alle wollten Windows 10 haben und das haben wir gemacht und das kam natürlich dann positiv noch dazu, war ein angenehmer Nebeneffekt.
0: Ja. Sehr interessant. Eben, Du sagst es schon, äh, in der Schweiz gibt es andere Mitbewerber, die vor allem auch in der Logistik oder auch im Sortiment im endlichen Umfang oder teilweise noch deutlich größer mhm. äh, sind. Eben dein ehemaliger Arbeitgeber Brack. ich sage jetzt mal, der Platz hier in der Schweiz, äh, auch in Deutschland äh, bereits aktiv. Stimmt?
1: Du meinst Digitech? Digitech, ah,
0: Dig, ja, sorry, Digitech ja, also Digitech ist in Deutschland,
1: also Galaxus jetzt in Deutschland. Äh, Brack gehört sicher ja auch zu den ganz Großen äh, hier in der Schweiz. Ähm, ja.
0: Ja, mit dem riesen Logistikzentrum in Wiesau, ja. in der ja. Zentralschweiz. Das jetzt mehrfach in den Medien war, eben 100 Personen aufgestockt oder noch mehr. Ich persönlich, ich bin ja jemand, der sehr viele Gadgets bestellt. Also ich habe ja. da jetzt um mich herum direkt irgendwie vier, fünf kleinere Kameras von Canon Legria Mini X über GoPro, Stream Deck etc. Sehr viel Material, das heißt, ich bin sehr affin auf die Themen, ich sehe aber nie Werbung, vor allem nie Werbung von euch äh, im
1: digitalen Raum. Hm, also, dann haben wir uns da ein bisschen verpasst. Ähm, also <lacht> erstmal, äh, wir sind natürlich ja nicht nur mit, mit, mit der Marke Steg Electronics als Omnichannel-Anbieter oder Fachhändler unterwegs. Wir, wir haben zum Beispiel noch techmania ähm, als eher Discount orientierten Pure Player, mhm. ähm, das heißt, wenn du deine Gadgets irgendwie in Preisvergleichsportalen suchst oder so, dann dann würdest du wahrscheinlich auch mal über Techmania stolpern, ähm, äh, was einfach ein anderer Ansatz ist, also komplett Service befreit, einfach nur hey Kauf und äh, Go. Ähm, also und nur, daher nur voll
0: um. auf Affiliate Techmania.
1: Wie affiliate? Nein, einfach äh, Pure ist ein reiner Pure Player und äh, eher preisaggressiv. Ja, okay. ähm, aber mit, mit, ich sag mal, mit deutlich, also da, da, reduced to the max ähm, und äh, ich sag mal gleiche, ich sag mal Liefergeschwindigkeit, ähm, aber, aber einfach, ja, ähm, weniger Servicemöglichkeiten, keine lokalen Touchpoints und so weiter. Und hinsichtlich Kommunikation ähm, vielleicht einfach dazu, also ja, wir machen auch Werbung auf Social Media, ähm, äh, vielleicht, Ziel, natürlich gucken wir, dass wir die Regionen rund um, um unsere Filialen äh, einigermaßen bespielen, okay. ähm, schauen natürlich, dass wir das, was wir an Bestandskunden haben, irgendwie erwischen. Ähm, wir haben jetzt Hinblick, im Hinblick gerade auf die Service-Themen natürlich, ich sag mal, ist es jetzt bist du wahrscheinlich nicht die typische Zielgruppe, weil du zerlegst wahrscheinlich äh, deine Gadgets noch selber und baust die selber zusammen und, ähm, und kommst irgendwie einigermaßen draus. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, gerade, ich sag mal, Technik oder weniger technikaffine äh, Kundschaft, ähm, entweder, ich sag mal, weibliche Kundschaft ähm, oder ältere äh, Semester, die sagen, hey, äh, ich kann es nicht, ich will es nicht, das soll mir einer machen. Das ist dann nochmal eine andere Zielgruppe. Und, und das ist so ein bisschen, man hat in der Vergangenheit hier, und ich meine, wir haben ein überschaubares Werbebudget, weil wer IT verkauft, der hat nicht große Margen. Dementsprechend muss man sehr gut haushalten. Und, und da macht in erster Linie irgendwelche Awareness-Kampagnen auch nicht so viel Spaß, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben da so ein bisschen einen Shift erstmal in Richtung Search, ähm, vollzogen und, und, und das funktioniert eigentlich sehr gut und äh, da werden da doppeln wir dann immer noch mal ein bisschen mit Branding hinten nach oder vorne weg aber im kleinen Umfang und, und haben uns da im Moment mal ein bisschen auf Search äh, fokussiert und ähm, das funktioniert im Moment gut hm.
0: mhm. nee, sehr spannend was ist so sage mal der erfolgreichste Kanal im Media Mix oder im Marketing Mix von Steg
1: Also, für Steg ist organisch natürlich sehr wichtig, also Organic Search. Und, und danach kommt äh, sicherlich das Thema alles rund um Google. <lacht> Aber eben nicht nur klassisch Shopping oder, oder, ja, sondern spannende Formate, die auch eben das Thema Filialnetz ähm, sehr schön abgreifen. Local Inventory Ads, ähm, die, die, die schön sind, äh, wenn ich dann wirklich mobil irgendwie nach einem Produkt suche und sehe, das ist 500 Meter weiter verfügbar. Ähm, das, das ist natürlich ein spannender Case. Ähm, aber auch andere lokale Kampagnen, die ich schalten kann, ähm, das, sind, das sind spannende Werbeformate. Also, hm. ja.
0: In der Einleitung sagtest du auch in, bei Brack als Marketingleiter oder dann auch als Geschäftsführer, hast du die Plattform Daydeal äh, lanciert, hm. eine Live-Shopping-Plattform Jetzt für die Zuhörer, die Daydeal nicht kennen. Deal hat so Daydeal äh, bietet jeden Tag ein anderes Produkt, also nur ein Produkt äh, zum rabattierten Preis, wo ich dann innerhalb von 24 Stunden bestellen muss, beziehungsweise auch nur eine gewisse Menge, hm. verfügbar ist. Immer ab 9 Uhr morgens äh, ist das neue Produkt aufgeschaltet. Ab dann kann ich es bestellen, sofern verfügbar. Wenn es dann um 12 Uhr vergriffen ist, wird es nicht mehr nachgeliefert. Dann muss man warten bis zum nächsten Tag also, das in der Einleitung gesagt hast, ist mir direkt Guido in den Sinn gekommen. Also immer, mhm. wenn ich an Daydeal denke, denke ich an Guido. Das war die Person, die eigentlich Daydeal repräsentiert hat. Ein Herrn, glatzköpfig, Daydeal mit dem grünen Hintergrund, er immer grünes Shirt an. Und so war, war Braccia, Daydeal war ja eigentlich dann eines der ersten Unternehmen, wo ich mich erinnern kann, dass ein Corporate Influencer im Einsatz hatte.
1: Das, das mag so sein, ja. Und heute sind das ja mehrere Personen. Also die Personen stehen nach wie vor, ich sag mal, nicht im Mittelpunkt, sondern sondern immer präsentiert ein Mensch ein Produkt, genau. was ich nach wie vor einen tollen Ansatz finde. Und ich, ich glaube, es ist auch besser, wenn man das auf mehrere Köpfe verteilt, als nur nur einen Kopf zu nehmen, weil wenn wenn der Kopf irgendwann nochmal keine Lust mehr hat, dann, dann hast <lacht> du halt ein Problem. Und ähm, und da mache ich mir ja auch immer wieder Gedanken. Wir haben wir haben bei Techmania haben wir auch so ein Private-Sale, nennen wir das. Ähm, den gab es auch schon, bevor ich hierher kam. Ähm, Newsletter-Abonnenten profitieren von einem exklusiven Angebot äh, nur für sie so rabattiert. Einmal die Woche ähm, ist so ist so ein Mini-Day-Deal. Ähm, vielleicht bohren wir das auch noch ein bisschen auf, aber ich mag jetzt hier nicht die, die Kopie von Day-Deal machen. Das, das Konzept ist einmalig ähm, in der Form. Klar, Live-Shopping ist nicht einmalig, aber von der Umsetzung her, so wie wir es damals gemacht haben oder also so, wie es heute auch noch passiert. Ähm, aber die Kombination Mensch und Produkt ist natürlich eine sehr starke. Und ähm, insofern, ja, äh, das, das, die Kultur wird auch heute noch gelebt, aber eben mit, mit mehreren Personen. Aber es ist immer ein Mensch, der das Produkt präsentiert.
0: Jetzt, Live-Shopping hat ja mit Facebook und Co. eine ganz neue Bedeutung bekommen. Eben dazumals Day Deal, das war so, ich glaube es 2008, 2009. 2008, äh, so um 2008 glaube ich, ja. ja. So um die Zeit herum, weil ich weiß noch, ein Arbeitskollege, mit dem ich jetzt wieder zusammenarbeite, wir haben jeden Morgen um 9 Uhr reingeschaut hm. und wir hatten wirklich im Büro von äh, so einer Pfeilschussanlage über Webcam, über set etc. Also wir hatten alles. Also täglich kam da ein Paket von Deal weil wir es einfach kaufen
1: mussten. Ich habe jetzt noch Aber das Paket, das Paket, das ist noch wichtig, das Paket kam ja dann nicht von Daydeal, sondern du wurdest ja dann automatisch Brackkunde. Richtig, ja. Das war ja die Idee dahinter und äh, das hat auch bestens funktioniert, ähm, quasi Daydeal Deal als Neukundenteaser für Brack ähm, zu, zu, zu nutzen. Ähm, und ja, weil nur standalone so das Konzept zu machen, eigentlich nicht, 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 nicht gut machbar, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und eben das Live-Shopping hat jetzt mit Facebook eine neue Bedeutung. Wir kommen jetzt vor kurzem, also vor wenigen Wochen, hat Facebook ja neu äh, Facebook-Shopping lanciert, äh, das ausgerollt wird. Also, dass man auf Facebook direkt einen Online-Shop betreiben kann, in der USA sogar mit Checkout-Funktion. Und eine Funktion dabei ist auch, dass man ein Live-Video machen kann, wo ich dann Produkte präsentieren kann. Jetzt, ich weiß vor drei oder vier Wochen hat Tommy Hilfiger das erste Mal so eine Live-Sendung produziert, wo dann in einem Studio in Zug äh, wurde das äh, übertragen, in Englisch, weltweit, wo dann äh, live ein Moderator mit Models Produkte präsentiert hat, die man direkt kaufen konnte. Sind das mhm. auch Überlegungen, die ihr bei Steg äh, macht, beziehungsweise Modelle, wo ihr seht, ja, das hat Zukunft?
1: Also das Thema Mensch präsentiert Produkt ähm, und, und kann wirklich noch was mit Mehrwert dazu sagen, außer hey, das sieht super aus, ähm, finde ich schon spannend und äh, möchte ich mir auch gerne dann dann anschauen, ähm, ob sich das dann wirklich rentiert. Ähm, was bei unseren margenschwachen Produkten halt echt immer immer die Frage ist, dass das wird sich zeigen. Aber wenn man wenn man da natürlich auch einen Kanal aufsetzen kann, wo man wo man vielleicht auch von der Reichweite her spannende Multiplikationseffekte hat, ähm, könnte es schon spannend sein. Jetzt einfach nur den Shop auf Facebook transportieren finde ich weniger spannend hm. äh, kann sich vielleicht dann eher auf Instagram für bestimmte Produkte, die ich jetzt nicht zu unseren zählen würde, kann das auch spannend sein ohne Frage als Inspirationskanal. Ähm, aber diese 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 dualen Komponenten oder diese eben äh, Video mit Kaufoptionen, ähm, das das finde ich mega spannend und ähm, wenn das wirklich mal auch für unsere Region spruchreif ist, will ich, das, will ich mir das sicher anschauen.
0: Da gibt es ja, Thomas Hutter hat da kürzlich einen Blogbeitrag zugeschrieben auf unserem Blog, thomashutter.com, wo es darum geht, dass jetzt in der Corona-Krise, vor allem im asiatischen Raum, immer mehr CEOs direkt auch vor die Kamera getreten sind und dort ihre Produkte präsentiert haben. Wird man dich in zwei, drei Monaten auch vor der
1: Kamera sehen? Habe ich, hab ich kein Problem mit, ähm, fände ich auch spannend. Ob, ob das auf Dauer, ob ich da der Beste der Beste für bin, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht einfach vor die Kamera treten. Ich glaube, es lohnt sich schon, als, äh, auch als Geschäftsführer mal vor die Kamera zu treten. Ähm, ich hatte während der Krise auf LinkedIn mit einem Video einen kleinen Aufruf gestartet, ähm, äh, dass wir Händler, die also stationäre Händler, die auf Waren sitzen, ähm, dass wir denen helfen würden, die zu verkaufen, dass sie die uns in Kommission geben können und wir würden die bei uns aufschalten und äh, verkaufen. Und da habe ich auch einfach Selfie-Stick genommen, Kamera an, habe hab das Thema vorgestellt und das Ding ist, hat enorme Reichweite bekommen. Und ähm, das war mega spannend. Also äh, ich glaube, man sollte sich als Geschäftsführer nicht zu so schade sein, auch da einfach mal ähm, vor die Kamera zu treten oder einfach mal was auszuprobieren. Ob es dann sinnvoll ist, da einen Dauerläufer draus zu machen, I don't know. Ja,
0: ja jetzt diese Aktion mit den Händlern, die dann die Produkte an euch senden konnten, beziehungsweise ihr die über die Plattform verkauft hat. wie war da der Anklang bei
1: den Händlern? Nicht so wie, also es war spannend. Wir haben, ich hab, wir haben einige spannende Anfragen bekommen, ähm, aber eher für, sage ich jetzt mal, Kooperationen nach der Krise. Ähm, ja. Aber es kam jetzt keiner was weiß ich, irgendein regionaler Stationärer, der sagt, hey, ich habe hier 300 äh, Sonnenstühle, die weg müssen ähm, oder, oder irgendwas. Also der, der typische Case, ähm, irgendeiner hat einen großen Posten von saisonal abhängiger Ware, ähm, die er ja dringend loswerden, den gab es nicht. Und das hat mich echt gewundert. Und, und wie gesagt, ähm, ich habe wirklich groß, wirklich Reichweite kreieren können ähm, über LinkedIn, über Twitter, über Facebook. Ähm, ich war in zwei Radiosendungen zu hören. Es gab Medien, die darüber geschrieben haben. Also ich, ich habe schon einiges damit losgetreten, aber die, die es wahrscheinlich wirklich gebraucht haben, haben es entweder nicht gehört oder sie haben es halt einfach nicht gebraucht. Keine Ahnung. Aber spannende Kontakte für, für dann längerfristige Kooperationen. Und natürlich, gut, ich habe... Ich habe meine E-Mail Adresse in den Post reingeschrieben und dann checkst natürlich dann auch irgendwelche Chinesen die Gemasken zu überteuerten Preisen antreten wollen. Und was, also ja, ähm, aber gut, das, das sind dann so Learnings, äh, die man dann äh, daraus zieht. Ja. Genau. Also
0: sind da auch Bestrebungen von Steg, dass ihr sagt, okay, wir möchten vielleicht unsere Logistik auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen, so im Sinne eines Marktplatzes?
1: Naja, nicht Marktplatz, ähm, aber unsere Logistik äh, und vor allen Dingen unsere unsere Importfähigkeiten, weil wir haben gerade hier drüben in Gottmadingen, also fünf Kilometer, äh, acht Kilometer weiter im Deutschen, äh, und wir haben in Feldkirch in Österreich haben wir auch noch Niederlassungen. Ähm, das heißt, wir sind sehr gut im, im Ware aus dem Ausland in die Schweiz holen. Wir mhm. können es aber auch umgekehrt, das machen wir. Wir fahren täglich ähm, und und die Leistungen bieten wir auch anderen an. Also, ähm, plus wir können auch andere Leistungen anbieten. Wir haben auch unsere Logistik auch schon mal im, im Weihnachtsgeschäft äh, anderen Händlern sozusagen als Unterstützung zur Verfügung gestellt. Ähm, also, in dem Bereich werden wir sicherlich nochmal weiterdenken und äh, bieten das nach wie vor ähm, auch anderen an. Und äh, gerade das Thema Import-Export, da haben wir spannende Möglichkeiten, ähm, weil wir das wirklich jeden Tag machen. Und äh, ja.
0: ja. Nee, sehr interessant. Bevor wir zum Schluss kommen, noch eine Schlussfrage: So, wenn du äh, in die Glaskugel schauen könntest, wie oder wenn du so einen Online-Shop selbst äh, komplett von Grund auf neu machen könntest, was müsste denn also wie werden E-Commerce-Anbieter zukünftig Produkte online verkauft. Ist das weiterhin, sage ich mal, ein Online-Shop, wo die Produkte dargestellt werden können? Das immersivere Erlebnis sein, beispielsweise über Virtual Reality oder Augmented Reality. Was ist so, wenn du dir einen Shop der Zukunft vorstellst? Wie sieht der aus?
1: Ja, ich glaube schon. Also AR, VR wird schon, wird schon noch mehr Einzug erhalten. Ich bleibe jetzt aber mal gedanklich so ein bisschen mehr bei unserem bei unserem Sortiment ähm, und ich sehe ich sehe schon den Punkt, dass Mobil natürlich weiter extrem wichtiges Thema wird ähm, und in, auch in Kombination mit Sprache. Also das sind das sind Punkte, die ich sehe. Aber ich klar kann ich sagen, hey, ich brauche einen 32 Gigabyte, was weiß ich USB-Stick, schick mir den zu. Ähm, aber trotzdem, ich will den sehen fühlte Also ich muss irgendwie immer die visuelle Komponente haben. Das heißt, nur mit einer Alexa sprechen sehe ich als, als Case eigentlich eher für, für die Dinge des täglichen Bedarfs, wo ich sage, Alexa, mein Klopapier ist alle, bitte bestell mir das, was ich immer habe und dann kommt es. Sobald ich aber in den Inspirationsbereich äh, gehe, dann muss ich die Dinge sehen. Das heißt, ich brauche dann mindestens irgendein Device, was mir das zeigt. Und, und ach nee, das gefällt mir noch nicht. Hast du das auch in blau? Ah ja, okay. Ähm, also aber bis wir da sind, geht glaube ich noch eine Weile rum. Ähm, aber ich denke, in dem Bereich, in die Richtung wird es gehen. Und ähm, dass ich das Ganze auch perfekt auf meinem Smartphone haben muss. Ähm, und, und, und da auch wirklich irgendwie über einen Feed oder über irgendeine andere Mechanik des, äh, als jetzt durch einen Sortimentsbaum klicken, das da glaube ich schon auch dran.
0: Ich bin jetzt ich bin jetzt gespannt, wie viele von den Zuhörern, die die Podcast-Folge zu Hause über die Stereoanlage hören, jetzige Toilettenpapier bestellen. Mhm. Äh, da du ja den Befehl bei Alexa direkt gegeben hast. Ja. Und, äh, <lacht> Und da, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt... Wenn Malte bei euch Toilettenpapier bestellt hat, dann schreibt doch kurz an dmu.hutter-consult.com und dann können wir dann kurz zusammen noch telefonieren und das entsprechend lösen. Mhm. Sehr gut. Ja. Malte, vielen herzlichen Dank. Sehr gute Einblicke einerseits in den E-Commerce oder E-Commerce im Allgemeinen, aber auch schlussendlich in die Überlegungen von Steg, in die Geschäfte von Steg. Ich persönlich fand es sehr interessant. Jetzt gibt es noch, noch was, was du unseren Höhen mit auf den Weg geben möchtest? Oder
1: ich, ich suche ich such noch, einen, noch einen performance marketer oder SEA-Menschen oder äh, ja, Männlein oder Weiblein, ähm, die, die mit uns äh, das Thema. Performance-Marketing nochmal weiter vorantreibt in enger Zusammenarbeit mit mir. Also wer, wer Bock hat, vielleicht mit mir sehr eng zusammenzuarbeiten, der kann sich gerne melden. Ansonsten, ähm, ja, E-Commerce bleibt weiter heiß und spannend. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen für langfristige Auswirkungen auf äh, das Verhältnis zwischen online und stationär haben werden. Ähm, ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn er mal wirklich Beratungen, super Beratung braucht, ähm, mal bei uns in der Filiale vorbeizuschauen, ähm, sich das mal anzugucken, die, die Sachen, die wir da ausgestellt haben, auch mal äh, anzuschauen. Ähm, und natürlich, äh, wenn er irgendwie, ich denke, das ist auch ein wichtiger Case wenn die Verwandtschaft dann wieder sagt, oh, mein Computer ist kaputt, kannst du nicht mal vorbeikommen und das machen, ähm, ja, dann komm, schick die doch zu uns, dann habt ihr, <lacht> habt ihr weniger zu tun. Also das äh, kann ich nur empfehlen, das ist total entspannt. <lacht> ja.
0: Sehr gut, vielen Dank, ja. Malte, wir wären am Ende, ich danke dir für deine Zeit, die du genommen hast, die Offenheit, meine Fragen zu beantworten, von daher vielen herzlichen Dank, warst du dabei. Danke dir. Schöne Zeit, bis dann, ciao. Tschüss, ciao. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Hast du Feedback zur Episode, gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu hutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag um 8 Uhr die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.